0: 在朴树老师的《他在睡梦中》这首歌里边，我们又开始了吸管胡同的新的一期节目。这一期节目是我和黑妹老师关于睡眠问题的讨论的下半段，然后希望大家能够喜欢。稍微聊一下睡入睡以后，入睡以后其实最重要的一个问题，我觉得就是姿势问题。哎呀，这个话题其实是自古以来大家就讨论的非常多的一个话题。嗯，因为我找了一本书，就是上次提到这个《耶鲁古典欧洲怪诞生活志》，他也讲了一个很有意思，就一四七四年的一本书里面讲了，说睡觉应该怎么睡呢？应该是先右侧卧，再左侧卧，啊，说这样是比较好的。说健康的人是不建议仰躺，说仰躺会怎么怎么样，什么什么影响大脑、神经、肾脏之类。的。然后现在呢，呃。对这个研究可能就更、呃、深入了吧？啊，普遍有一种比较认为比较可取的姿势就是这个胎儿睡姿，啊，什么叫胎儿睡姿？就是侧卧啊，无论是左侧卧还是右侧。有一种说法是说你灵活的那个部分，比如我是右利手啊，就是右撇，就是右撇、就是、右撇子，那你应该左侧卧还是怎么样？然后你要是左撇子，你就应该右侧卧。还有一种说法说呢，啊，不应该左侧卧，因为左侧影响心脏、啊，这个右侧卧是呃不会影响心脏的，不压到心脏啊。然后有各种各样说，然后说不要仰卧，仰卧容易打鼾，影响呼吸、呃，不要趴着，呵呵对、嗯，有一个国外一个网站吧，就是做了详细的分类，各种各样睡姿，除了这种方向性的东西，还有这个手是不是伸到头后面啊，什么什么腿怎么盘着，是不是会翘腿啊，<笑>各种各样详细的一个分类，这个我就不详细讲了、呃，但是。我自己对这个是比较存疑的，就是我觉得呢，可能你入睡的时候你是可以控制的，说我这个睡姿，呃，什么胎儿睡姿也好，什么什么各种体位，各种姿势。但是你睡着了以后，你真的能控制得了吗？其实我是很怀疑的。这个不知道黑皮老师对这件事情是怎么看待的？就是关于这个睡姿的问题、姿势问题来讲一讲体位问题。那这体位问题真的是还是很值
1: 得讲的，特别是其实我自己的专业就是麻醉学专业，对于这个体位的研究真的有很多很多。嗯，一般来讲确实是就是，呃，右侧卧位可能要比左侧卧位，可能对于心脏的影响更小。就是老百姓讲的，就是左侧卧位有可能会压到心脏，是有一定道理的。就是在左侧卧位的时候，可能在嗯手术当中的这种，呃，就这种围数期的管理可能会带来更大的困难，特别是在心脏的节律性啊，包括一些心脏，因为咱们知道这个心脏其实是属于一个，绝大部分的心脏都是偏左位的一个，就是它是一个悬挂状态的，可以说是它并不。并没有一个显著的一个支撑啊，或者怎么样的话，但是确实是在左侧卧位的时候，比如左侧卧位的手术或者这种左侧卧位时间长了以后的病人，对于这种心脏方面的管理可能会更加的，会会变得波动可能会更加大一点。但是对于这种呃，对于入睡啊或者对于睡眠质量的这个研究呢，可能跟体位还没有太多的因素。但是呢。个人建议来讲，如果你平时心脏就不太舒服，有这种心脏病的话，嗯嗯、建议你还是用这种右侧卧位的这种胎儿这种睡姿，可能咱们只能说可能会比较好。仰卧位呢，可能确实会造成这种睡眠呼吸暂停，因为可能受于重力的作用，嗯、这种咽腭部的这种肌肉的向后的这种向后垂直的这种压迫，可能会压迫到气管，可能会使你的这,这种气道的这种阻力可能会增加。如果你本身就很胖啊，或者怎么样存在这样方面的问题的话，那仰卧位可能会变得更加的不安全。那俯卧位呢？你你你这种这种重力的作用可能会压迫你的这种胸腔啊，造成你的胸腔内压的这个增加，可能也会不管是对于这种呼吸啊，还有循环呀、啊，都有可能造成一定的影响。但只不过是那么说，跟入睡跟睡眠质量的关系可能没有，但是确实不同的体位对人体的这种不同的这种生理学的影响还是蛮大的。
0: 明白明白，我觉得这问对人了啊！这个什么姿势睡觉，我觉得这个麻醉师是最了解的一个。<笑>对，反正总体来说吧，可能婴儿睡姿啊，但是婴儿睡姿其实它有一个要求，就是你腿要蜷起来啊，不知道为什么。反正这个可能是大家胎儿睡姿啊，右侧位的胎儿睡姿，可能目前认知里面最可取的一种方式。当然以后有没有颠覆，我们就不知道了啊。但是我觉得，可以尝试一下。还有一个入睡以后的东西呢，就是。关于这个呼吸，上午也讲了打鼾这个问题就不说了。有一点特别重要，就是用鼻子呼吸。这个其实有一些比较变态的一些做法，就是如果你一直用嘴呼吸的话，你可以把嘴粘上，强迫自己用鼻子呼吸，建立这种习惯。我那天看了一个段子，说的是就是因为大家都在提倡
1: 婴儿睡姿嘛、啊，就像你刚才说的，婴儿睡姿最大的挑战就是腿怎么能蜷起来。哎、啊，对对对。后来一专家就说，你把被子变短。
0: 哦、oh, <笑>哎，那就全进去了，道、哎、那,那我盖一肚兜是不是？<笑>可以可以。还有一些就是大家睡着了以后，就是我刚才讲到，就是说你睡姿，反正我自己觉得是我基本上入睡睡姿和醒来睡从来没有保持一致过。就是这个睡着以后的这些动作，你比如说入睡的抽动，还有抽筋这些东西，其实呃，可能还真的和你的健康有关系的，就是。美国这个睡眠协会，它有一项研究讲了，说 70% 的人一生当中至少会经历一次这个所谓入睡抽动。这个入睡抽动呢，有一些学术的名词，叫什么入睡前肌震挛，就是一阵一阵的痉挛，或者是睡眠惊跳啊。然后呢，我们国家的这个传统文化里面认为这在长个儿啊，不知道大家听没听说过？就反正你睡着了以后抽动一下啊，认为是在长个儿。然后呢？还有人说呢，这个的是大脑在试探一下，是不是你已经死了？我说这是一个猝死的一个猝死的一个信号啊，这我觉得都没什么道理啊。其实大部分的入睡抽动还是属于比较正常现象吧，啊，正常现象。但是也有一些情况下，可能确实是身体向你发出的警告，比如说你太紧张了，紧张过度啊，过于劳累啊，这个容易出现这种。问题还有一个就是脑损伤啊，脑外啊，什么脑脑缺氧的后遗症啊，就是脑的一些问题会出现这个入睡的抽动。可能还有一些原因就是各种各样的 d s o 的吧，就是美国睡眠协会他们列举了好多稀奇古怪的 d s o 的，这种这个来回动这个其实也是 d s o 的。还有人睡着了以后就觉得自己腿没地儿放呵呵，对，腿各种蜷起来，各种各样的这些。嗯、呃，还有一个就是抽筋啊，抽筋儿其实跟那个呃前面讲的这个。抽动类似，但是它有另外一个医学名称叫腓肠肌，有不念对不对啊？这痉腓肠肌痉挛啊，这个最常见的原因就是缺钙，这个是这样的。嗯
1: ，如果比如睡觉的时候突然这种小腿的这个抽呃抽筋出现这种腓肠肌的痉挛的
0: 话，绝大部分原因可能都是缺钙啊。这个跟前面的那个抽动还是有一点点差，完全不一样。对对,对,对，完全不一样。这个自己可以区分一下，腓肠肌痉挛，这个入睡前肌震挛，这两个词我能念出来真的不容易。另外一个呢，就是说，呃，可能有挺多人出现的吧？我觉得可能老年人挺容易出现，或者中老年人容易出现，就是这个所谓的盗汗啊。先定义一下它吧，指的就是说呢，室温过高，除了这个原因以外，导致了你的这个夜间的。睡眠的时候出汗啊，这样一个现象，就中医比较关注这个现象嘛。然后也有一些治疗的方法，我觉得就稍微总结一下，基本上就是一个呢，可能是低血糖了啊，夜间的这个出现了低血糖、啊、这个还是挺值得关注的吧。就是睡前进食的这个节律和睡眠节律的一个配合问题。还有一个就是女性经常容易出现的这个更年期的一个症状，另外一个就是小朋友啊。小朋友可能也是因为一些呃原因吧，也会出现这种嗯盗汗的问题，可能都跟这个年龄啊，或者是跟性别呀啊、呃、有一点点的关系，还有进食啊，盗汗也是可以可以去咨询一下医生的，我觉得也是一定要引起重视，特别是低血糖，我是觉得睡眠期间夜间低血糖还是挺可怕的。最后一个就是睡眠的这个呃 disorder 吧，就是睡着以后出现的不正常的现象，就比较极端了、啊。这个我们可以稍微展开讲一讲，就是一个梦游<笑> ，sleepwalking， 啊，睡着对，高级别的，哎，高级别的这个对。然后我,我们
1: 认为，比如低级别的像抽筋啊、盗汗呀这种有确切医学。结论呢？咱们其实不应该把这个科学分成高低啊、嗯，但我们认为是比较简单一点的、嗯，就是有这种确切实证的、嗯嗯、啊。中间阶段呢，就是讲的这种入睡抽动啊，现在可能正在广泛研究的，或者来讲有部分结论的。对对,对啊，高级别的就是梦游了
0: <笑>对。对，梦游呢，这个呢，我们先讲几个小故事吧，因为前面可能讲的过于硬核了，讲几个小故事，一个是虚构的，就是这个曹操,操，对。《三国演义》里边，曹操讲说：“孤梦中好杀人。”原来我觉得这就是一个曹操多疑嘛，生性多疑，给自己一个借口。但是，忽然发现这个居然还真正出现过啊！这个还不止一次，真的有人在梦中杀人。第一次是有记录的，这是我们现在进入这个维基百科朗诵时间。对，维基百科上啊、呃、有这样一条记录，就讲就是说，美国在1846年的时候，有一个人叫什么 a l b e r t 啊，这个 a l b e r t 在梦中梦做梦梦游的情况下啊，把他的一个情人给杀死了，然后呢，他用梦游这个理由做辩护，居然无罪释放了。嗯，很神奇。另外一个案例呢是99年的时候， 1 9 9 9年的时候，在美国也是美国，美国容易出这种事呵呵对，资本主义国家出这种事。一个叫 Scott 啊，斯科特这个人，他也是连捅妻子44刀，他也是用梦游来去给自己辩护，嗯，但是没成功啊，还是被判了一个有罪。这个在加拿大出现过一个更极端的一个，好像是加拿大，他是梦游，他还开车啊。呃，开了一辆车，开了几十公里，然后把自己老丈人杀了，对，然后好像他也是用梦游来去辩护，最后我记得我如果没记错，应该是成功了啊，就是用梦游来辩护，结果居然成功判了个无罪，也挺夸张的吧？反正就是说梦中号杀人这件事情，看起来好像并不是一个虚构，还真的出现过。这个我,我们也查了一些资料吧，就是还是三水嘛，三水这个大学确实挺奇葩。呵呵对，散坦大学医院的一项研究，他研究就讲了这个梦游的这个发病率，最常见的是5岁到12岁之间的儿童，啊，然后呢，发病率在在百到 6% 之间，啊，也并不是特别罕见。另外一个就是 3.6% 的成年人啊，就是也会出现这个梦游的情况。梦游的其中的一个表现就是，他往往会做出一些极其危险的举动。啊，要么是杀人，要么是杀自己。嗯、曾经有一个人梦游，他从二楼窗户跳下去啊，这些其实都出现。所以梦游这件事情其实还是挺严
1: 重的一个问题。很多有这种梦游症的这个物质基础，或者说实证科学的角度来对，还是跟基因有关系是是。是的，还是跟一个基因有关系。是，但是就是我我对你列出那个基因查的来讲，我觉得就是。啊、呃，就是相关的这个文献真的是少之又
0: 少，而且特别晦涩。<笑>明白，明白。好，可以。那我觉得就是梦游可能还是一个未解之谜吧，至今的原因不是特别清楚。但是我觉得
1: 这个如果整个作为一个话题的话，真的是很有的聊。不管是好多故事啊，嗯、还有好多这种，就是现今的这这个研究，因为，呃，我觉得之所以咱们说这种实证科学拿到的这个例子非常少，就是你没法做一个、嗯。
0: 就是这是不好研究，没法做
1: 一个分组对，对,对,对,对你没法做一个拿到一个平台，或者说我们叫模型，你拿到一个梦游的模型，没有模型，没有模型，对，对非常难研究
0: 。你也你也很难去制作这个模型，好吧？呃，科学讲不讲不了啊，讲不下去了，我们就聊聊文艺吧。其实文艺里面有一个莎士比亚的名句啊，叫《麦克白》啊，这也不知道黑妹老师看没看过？它里面、就是哎、这个是、啊、对、啊，麦克白夫人就是最著名的一个有梦游症的一个角色。但是他梦游不杀人啊，他是因为已经火清醒的时候已经杀了，啊、已经<笑>已经杀过了，完成时了。哎，对对对，他梦游时候洗手啊，老觉得自己手不干净啊啊，这个我觉得也是一个呃挺有代表性的吧，就是啊麦克莱夫人啊，这大家可以去看一下这个麦克莱这个部剧啊，来了解一下梦游，看这个演员演梦游演的像不像呵呵？对，挺难演的，我觉得，因为这个体验非常难以找得到。好吧，就关于梦游这个，我觉得我们留一个悬念吧。未来我们找机会可能再深入的探讨一下这个<笑>比较玄学、非常难以用实证科学来去解决的一个话问题。然后梦游我们就说这么多吧，就是睡眠这个部分说完了，我们就稍微提一下醒来和日间活动。这个我觉得我给大家听一首歌吧，这首歌呢是来自冰岛的一个乐队。叫中文叫胜利玫瑰啊，因为冰岛文我也不会念啊，基本哈、啊、就是 Sigur Ros e 吧，对，然后有这首歌的题目我也不知道是什么意思，好像是原地小跳还是一种舞蹈啊，还是什么水，好像是水水坑还是什么，反、啊、正意思挺奇怪的一个意思吧。这是我自己很长一段时间一个闹钟呵呵，我比较觉得这首歌特别适合当闹钟来用啊，所以呢，大家分享一下我这个闹钟。关于醒来，首先是怎怎么醒来这件事情呢？大家普遍的是用闹钟，但是现在一个呃，有一种比较高级的设备呢，叫唤醒灯，好像飞利浦也有，挺贵的，我没买过，说是用光线来唤醒你是更舒服的一种方法、啊、这个闹钟是大家生活质量这个下降的一个重要原因吧，所以可以考虑换这个唤醒灯啊，挺贵的，嗯，可以看看打折的时候是不是能买。呃，另外一个就是说，醒来说，刚才也提到了，就是如果你想改善睡眠质量，白天的时候，一个是不要躺在床上啊，另外一个就是多做运动，还有就是晒太阳啊，这些我觉得都可以来在白天的时候改变你的睡眠质量。还有一个就是关于这个午睡，就刚才也提到了，就东西方是存在很大的差异，西方人基本上是。不会去呃午睡的，但是我们亚洲是非常流行的。现在可能比较认可的一种结论就是说，午睡时间不要太长，控制在二十分钟左右啊。当然，刚才说的也不完全对啊，就是西西西方人也有人午睡，就西班牙人。西班牙人呢，啊，因为可能比较懒散吧，因为他们呢跟中国人一样午睡，而且时间特别长，一般是睡到三点，或者跟气候是有关系的，因为西班牙气候相对比较热嘛，所以他们。嗯、呃，会在下午就是一个超长午睡，睡到下午三点，啊，还是从中午一两点钟吧，睡到下午三点，然后才去上班，啊，他们晚饭也特别晚，晚饭大概在太阳落山以后八点以后才吃的。然后就关于午睡这个话题呢，其实也可以稍微延伸一下、展开一下。就是我看了一个，就想起来古古时候，想起一位古人。对，这位、个、古人呢，就是唐代的这个诗人杨万里，他写过一首诗，也挺有意思。这个、杨万里可能大家不知道有没有印象，就是那个写那个什么“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”啊。这个古人他特别喜欢午睡，所以说我们中国。这个午睡传统可能是还是有比较长的一个历史吧。这个杨万里写了一首唐诗，这唐诗叫《闲居初夏午睡起》啊，我觉得挺有生活情趣的一首唐诗，给大家念一下吧。那这个诗写的是梅子硫酸软牙齿，芭蕉分绿与纱窗。日常睡起无情思，闲看儿童捉柳花。我觉得杨万里还挺闲的嘛。<笑>吃点梅子，然后就、呃、睡觉。睡醒了以后看小孩小孩小孩儿。这个名字就叫闲居初夏。哎，对,对,对，<笑>没有九九六啊，没有加班，太闲了，好吧。反正古人的生活看起来还挺值得羡慕的。睡到自然醒啊，午睡是这样，就是其实刚才咱们也
1: 讨论到了这个单向睡眠还是多项睡眠，这个真的是存在争论的。嗯、呃，简而言之就是单多项睡眠呢，就是把这种睡眠人的这个一天的睡眠分成多段嗯啊，多段睡眠，单向睡眠呢，就是一觉到天亮。所谓的一“一一觉到天亮”，咱们刚才也说了，其实，在以前就是呃，以前的这种西西方，可能东方咱们也一样啊。成年人呢，绝大多数呢都是在天黑两个小时。比如说，那你要冬天的话，比如六点天黑，可能八点就睡了啊、嗯，两个小时以后入睡，然后呢，夜半醒来啊，这时候咱们好多说呵呵说在月光下上厕所、抽烟、阅读、聊天，<笑>甚至来讲去邻家做客。啊,啊，这个并不是说一个，不管是史书的记载，还是那会儿有，就是，呃，有好多这种，甚至来讲中世纪的好多这个画好多名画对对呃,呃，
0: 这
1: 都都都有这方的反映。在那看的，就现代人看了很多很匪夷所思啊，在蜡烛的底下，
0: 对，看
1: 书啊，或者你看这个时间很晚，或者就夜里这样，但是确实是这样。然后呢，一般来讲一两个小时以后。啊，就是夜里去邻居家做客啊，一两个小时以后，哎、对对对然后再接着睡，对,对,对，哎哎哎，再接着睡啊、嗯、啊，再再进入第二段睡呃第二段睡眠，嗯,嗯啊，然后呢，其实这个这种节律啊，这种多项睡眠的这种节律呢，实际上是在二十世呃在上世纪的二十年代才在社会的意识中消失，一九二几年才消失，一九二几年大概才消失、嗯、啊，嗯，有一个。我我不知我不太清楚这个这个、叫 I.G.C 的这个人啊，是一个社会学家还是一个医学家？嗯嗯、他认为呢，把这些呢归因于这种街道与家庭照明的普及，嗯，以及这个通宵营业场所的这个激增，嗯嗯,嗯，啊，有可能。啊、现在吴宓老师呢，把这个原因呢，就是归结于手机的兴起，对对对，啊,啊，手机的这个兴起，对，啊、所以、啊、就是其实就是这个来讲都是。对，以前都是这种多相睡眠的，现在可能才有这种单向睡眠、嗯，一觉到天亮，嗯、甚至来讲要要睡足八个小时啊，这样、嗯。呃，那么与之相对应的，就是其实现在来讲，咱们好多，特别是呃，中国人嘛，国、嗯、人嘛，都有这种刚才像吴米老师说的这种双向睡眠的习惯，就是中午睡个觉，对对,对，打个盹啊，觉得这样会好一点，啊，呃，包括这种文化当中呢，或者认为这样是很健康的啊，这这是一健康的方式。啊，但是这些呢，呃，刚才也说了，就是这些有午睡习惯的国家呢，大多数呢，就是天气还比较温暖的，可能是不是？困
0: 、嗯，混混<笑>天气一热就容易
1: 困呀，<笑>对有关系啊。啊，这个还真的不知道有没有这方面的研究，我自己我也没有找到相关的线
0: 索。啊、就关于关于刚才你讲这个，啊、其实我就想稍微。延伸一下吧，就是资本主义的发展有一本书嘛，这个经典名著啊，叫《新教伦理与资本主义精神》，其实和这个呵呵有很大关系。新教其实它都比较怎么说呢？就是讲究这个，用我们中国话说，讲究精进嘛，就是对睡眠它其实有一种批判态度的。对，就是他觉得呢。有一西方人经常一种说法，就是你死了以后可以随便睡啊，你现在还睡什么？别睡，睡什么睡？起来嗨！对，所以他可能对睡眠池一种相对有一种负面的一种看法吧。包括那个再往前，比如中世纪那些苦行者，其实他们也是，就是有专门有一个词，拉丁文那个词叫“倦怠”，说“倦怠”就是你修行的一个敌人，说这个一定不能老睡觉，就对睡眠池一种负向的一个一个看法啊。然后呢，资本主义呢，就是。在这个环境底下生长起来嘛，其实他对睡眠也天然的，就是继承了这个新教这样一个传统，就是用新教伦理，对，就是说一定要努力，一定要勤奋，不能老睡觉，所以这样其实是有一些社会的观念，所以才会出现照明。照明大家为什么都接受的呢？其实改变了我的日夜节律啊，我就是说是做日落而息，有什么不可以的呀、啊？嗯，就是照明，其实它就提高了效率嘛，其实实际上和这个新教伦理啊，和资本主义精神是有。啊，内在的一个呃关联的，所以这个其实也是西方的一个传统吧、啊。所以他们觉得不能睡午觉啊，中午不能睡觉。但是我们国家因为是农业国家嘛，就是从农业一路发展，我觉得可能跟这个有关系吧。啊，但是我个人的一个、啊、观点，所以农业国家中午你不睡会儿，下午你怎么耕地？怎么对？怎么劳动？得歇会儿。对。那我们要如果再往前延伸啊，就我们现代。就更加奇葩了啊！对，奇葩部分该来了。就现在，其实商业进一步发展了，会出现一个什么现象？就是说，你有任何的需要，都会变成一个产业，一个 business。就是我们现在的刚才讲到这些睡眠啊，这些入睡这件事情，现在居然变成了一个产业了。就是有一个行业，就叫入睡行业。这个入睡行业包括什么呢？包括这个睡眠的训练啊，心理的辅导，时间规划。啊，还有一个自律监督，就你监督不了自己，有别人给你监督你。比如说那个，特别是一些不发达的国家，就是我看了一本书吧，叫《生活黑客》。对，里边有一哥们儿，他雇了一个菲律宾人，这菲律宾人每天不干别的，就天天提醒他，你该吃那个维生素了，你该睡觉了，天天给他打电话发发那个呃 message， 就是提醒他干这些事儿啊，帮他自律啊。专门有这样的人干这些这些工作啊，就是提醒你干各种事情的一个工作。嗯，我们。国家其实也有，然后我有一个朋友啊，我有一个朋友系列来了，怎么说呢？试过这种就是所谓的哄睡师啊，职业哄睡师，职业哄睡师怎么一个过程？这个、服务过程这样：给你打一个语音电话，然后呢，先跟你商量说你需要什么样的类型啊？比如说你需要那种甜美型的，你还需要我这种，比如说这种声音比较低沉型的大叔型的啊？反正你选一类型，然后选好类型以后呢，它有一些固定的一些台词啊。呃，给你念啊，念台词儿，然后帮你睡觉。对，然后比如说，你可以在选一个什么某某个诗歌吧，啊，比如选一首诗啊，刚,刚一首唐诗，让他给你一个霸道总裁音啊，念这唐诗来帮你睡觉。这才挺贵的，按小时收费啊，半个小时基本上是二十块钱到六十块钱之间，有这样的这个收费服务啊。然后我也有朋友尝试过，亲身体验过，发现并没有什么用，对。然后这个,这个商
1: 业反差比较大呀、啊
0: ，那要是比如说啊，是
1: 啊，那我那我要是，比如说我十年的时间更长，你给我念
0: 了念了三个小时睡不着，我收费反而高啊。哎，对对对，是他这个自杀式的商业逻辑嘛，就是说对方睡着了，那你挣钱是不是更少了？那你应该让他在、啊、对更长时间睡不着，你是不是可以挣更多钱啊？所以他这个逻辑本身就非常荒谬了、啊。在这之外呢？其实呢，还有一类啊，就是说我不想花钱啊，不花钱也可以找乐儿啊呵呵。对，不是找乐不花钱也可以享受这种服务。嗯，就是有这种呃、啊、ASMR 啊 ，ASMR 是什么呢？一个缩写嘛，就是 autonomous 啊 ，sensory 啊。Medradian response， 这个翻译成中文那就叫自发性知觉经络反应 ，SMR、哎。这年轻人特别流行，在各种音乐平台啊，比如 QQ 音乐，比如说网易云音乐，你要搜这个词，会搜出各种稀奇古怪的各种声音，我觉得非常有意思。比如说，呃，相对来说比较靠谱的，也不是靠谱，就比较。啊、呃，有点呃，正常的吧，就是这个送波啊，就是喜马拉雅送波，敲一下， b 对，这样一个送波啊，这个大家挺愿意听的。我觉我听过，我觉得也还行，挺好听的，属于至少属于一种乐音的。然后其他的就有好多匪夷所思了，对，匪夷所思，包括比如说猫喝水的声音，就猫舔那个水盆的声音，还有一些各种稀奇古怪的一些。反正我听起来，我真的是觉得睡不着，我也不知道什么人需要这种东西来助眠，挺有意思啊，大家可以尝试听一听。我本来是想在我们这个节目里面放一点这个 ISM 啊，给大家体验一下但是也不知道是不是会吓跑一些人。反正真的是有一些很奇葩的。一会儿我找找。咱们的播客本来就是 ASMR 的一部分<笑><笑>、哦。我们已经进入这个赛道了，可以，可以。啊，已经进入这个、啊、赛道，对，你要能听到这个地方，你还没睡着，我觉得真的是应该去医院里边检查一下。对，另外呢，可以收费了、啊。对，就在声音这个方向上、啊、声音这个方向上，还有一些就是所谓这个被窝味的电台节目啊，这被窝电台节目呢。呃，我记得我印象最深的就是我早年啊，我跟黑莓老师还是年轻的时候听过的这个北京音乐台这个零点乐话啊，不知道黑莓老师，哎呀，武周东老师我我感觉武周东老师在这个方向上应该属于这祖师爷级别的啊，这我就不学了吧，因为学不像啊，确实这个被窝味怎么来演示一下，就是那种特别慢，然后说话特别低沉啊、呃，我稍微学一下，学的不像啊，就是我记得武周东老师那什么。还没睡吗？这是一段乐话，我和你一起分享。基本就是这样，就是被窝味儿电台。现在慢慢好像有复兴的趋向啊！我觉得是不是我未来职业发展又有新方向？我好好练练这个，也能吃到上饭。不知道啊，哇，你也不用练了，很有天赋啊！这刚才<笑>都唤起了我的回忆了。里边其实讲好像都是感情啊，我感觉听完以后确实睡不着，真的。我被窝味儿还行，但是这个内容确实睡不着。好吧，然后呢，声音其实、嗯、有很多人搞这个，还有就是卖设备，各种稀奇古怪,怪的设备，从头到脚，真的是从头。你为了睡觉这件事，你可以从头武装到脚，比如说枕头，什么乳胶枕头，什么助眠枕头，放各种中药枕头，就是这个一个枕头就有各种各样的花样啊。然后呢，就是这个。掩耳鼻蛇身啊，眼睛有眼罩，耳朵有耳塞，身上可以按摩啊，说按摩也可以助眠，助眠按摩。还有我们四川非常流行的这个采耳，说采耳也可以助眠。这、哎，<笑>对，从头到脚嘛都有。然后脚呢就是足浴啊，就是洗脚盆基本上吧，就是可以从头武装到脚，就为了睡眠这件事情，还有比如说预言啊，各种各样含。不过这个好像预言好像是有点科学根据的，就是有含镁的预言，就是镁离子预言是可以帮助改善睡眠的，这个好像有实验证据的。对，反正诸如此类吧，就是卖各种各样的设备的都在吃这碗饭，这碗饭我感觉也可能产业规模也不不小。如此看来，对，反正就是呵呵已经产业化了。然后呢？相反一个方向啊，就是说，你说这些我都还是睡不着，怎么办？我就要熬夜啊。没关系，夜间消费行业现在也超级发达，这个可能就和我们这个呃互联网行业有一点点的关联了吧。首先第一个呢，有很多人是就是主动，就我就要熬夜，嗯。然后呢，还有一一些人是被动熬夜的，被动熬夜就是服务这些主动熬夜的人。<笑>对，我感觉。黑妹老师可能也算这个被动熬夜的一部分，天天上夜班啊，这个还是比较辛苦的。呃，还有一个就是996群体， 9 9 6群体以后上完班以后嘛，就是前面也讲了，不舍得睡，然后天天出去夜宵、喝酒、看电影、K 歌，属于一种报复性的狂欢、啊、嗯，这个行业发展的也是，当然了，有了疫情以后把他们给打击了一下。但不管怎么说吧，反正就是这个行业也是在睡这件事，可能你没没有意识到，但是确实是。和税相关，就不税才能催生这些行业，还有包括游戏啊，包括直播、电竞这些，其实都是建立在不税这个基础上发展起来的。就是当你突然清醒过来一看，哎呀，我终于开完歌、喝完酒了，跟朋友聊完天儿也开完歌了，你看已经夜里三点了。当你听完我们这期冗长的播客以后，一看、嗯、<笑>已经夜里两点了。所以我们要不就今天就结束到在这儿啊？不知道黑妹老师还有什么想补充的？没什么想补充的。如果真的夜里三点了，你就当进
1: 入一个多项睡眠吧
0: 。<笑>哎，对对对，就是第二轮睡眠可以开始了。<笑>然后结束的时候呢，我选了一个稍微新的歌吧。这个呢是电火车乐队啊，这歌、个、我觉得还比较适合助眠吧。电火车乐队的一首歌叫《晚安》，然、啊、后希望大家能够享受一个比较质量高的啊。深度睡眠占比高的好的睡眠，然后今天我们的节目就到这里了，拜拜拜拜。晚晚晚安，安夜夜无梦，在所有有
1: 有路途遥远，都都人陪伴身边。想说说的话都没有说完。还是会有些遗憾，这一生
0: 有些短，晚安。